0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle arena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Täällä naisasiatoimisto tai Otsi, Miot, Aisa, Sian, jos virallisilta patriarkaatin palvojilta kysytään. Mutta ei kysytä. Tänään saamme vieraaksemme näyttelijä Miiko Toiviaisen, jonka kanssa puhumme siitä, miksi sukupuolen moninaisuus on monelle edelleen niin hämmentävää. Kuinka kauan pitää vettä virrata
3: kyminjoissa, ja Torniojoessa ja Porvojoessa ja Kauhajoessa ennen kuin sukupuoli lakkaa
2: määrittämästä ihmisen identiteettiä? Puhumme myös siitä, mitä feministinen aluepolitiikka arjessa tarkoittaa. Onko sukupuoli enemmän este oman näköiselle elämälle maalla kuin kaupungissa? Oi suuri ja mahtava feministi vastaa tänään kysymykseen
3: siitä, miksi keskiikäisiä naisia nimitellään leikkisästi tammoiksi.
2: Mm.
3: Mutta tämmöttiin. Mitäs Outi? Mistä sun heppakerrossa on viime aikoina
2: kohistu? No tuota. Mä törmäsin netissä sellaisen avautumiseen, kun eräs ihminen ja äiti päästeli hieman paineitaan siitä, miten lasten syntyminen perheeseen on näyttänyt. Kummallisen autoritaarisen kasvatuksen jatkumon, joka on myös sukupuolittunut, että isät vielä niin komentelee ja kovistelee poikia ikään kuin miehiksi, tällä lailla niin valmistavat kovaan maailmaan. Ja sitten äidit pehmittelee sitä ikävää ilmapiiriä palvelemalla ja hemmottelemalla niitä poikia. Eli lopputuloksena on sitten se, että poista. Kasvaa, isien kovistelemia ja äitien palvelemia miehiä. Ja, sieltä tuli tämmöinen teoria sitten. Kuulostaa vähän masentavalta, mutta siis
3: voihan siinä toki olla vähän perääkin. Kyllähän meille, ainakin meille vielä 70-luvulla syntyneille tämmöinen isän auktoriteetti on ollut tosi vahva asia. Ei sitä isää niin isiä uskaltanut kyseenalaistaan, ettei tullut huutoa tai, tai muita seurauksia.
2: Niitä, että katsotaanpa mitä isä sanoo tästä. Mm. Mun oma isä ei ollut tällainen vahva auktoriteetti perheessä, mutta muista lapsuudessani kyllä niin kuin kavereiden isät. Että vähän pelkäsin niitä, mistä on jäänytkin ehkä jonkinlaista niin miespelkoa.
3: Mm-hmm. No mä en muista, tuon on ihan saman jutun. Joo, joo.
2: Ja kyllä mä tunnistan sitten sellaisenkin, että mä hermostun syystä tai toisesta heti, jos puoliso komentaa yhtään niin yhteistä lasta. Että tekee mieli mennä sinne väliin vähän pehmittelemään ja selittelemään ja selvittelemään niitä väärinkäsityksiä. Että ei sen edes tarvi olla mitenkään niin kovin autoritaarinen isä, että, että niin tämä
3: tapahtuu. Niin, että tutka heti herää. Hmm. Joo, kyllä mä oon ehkä huomannut tuommoista samanlaista, vaikka just niin kuin oma isä ei kovin autoritäärinen ja oma puoli se on niin kuin vähemmän autoritäärinen kasvattaja kuin minä itse, mutta jotenkin se myös se rima on aika paljon
2: korkeammalla hänen kohdallaan, että missä määrin saa komennella vaikkapa lapsia. Mutta siis tämmöinen autoritäräinen kasvatus, niin se oli vielä 50-luvulla siis oikein niin hyvää kasvatusta. Ajateltiin, että kurissa kasvaa nuhteet on kansalainen. Joo, ja niinku sylittely,
3: liikä tämmöinen halailu ja helliminen, varsinkin poikkeen, niin se vaan niinku pilaa lapsen.
2: Joo, joo. Eikä nämä niin kuin kasvatusihanteet tai mallit niin kuin ihan sekunnissa, eli 70 vuodessa karise. Vieläkin on sellaista asenneilmapiiriä, että jos joku lapsi jotenkin vaikka oireilee, niin helposti ajatellaan, että ei ole ollut yhtään kurja. Vaikka tilanne saattaa olla just päinvastainen, että sitä kurjaa on siellä kotona vähän liikaakin. Joo,
3: ja sallivasta kasvatuksestahan on puhuttu kauan. Jo 1700-luvulla, <laughs> <laughs> mutta siis kasvatusfilosofi Jean-Jacques Rousseauhan ajatteli, että lapsi oppii kokemuksia erehdyksen kautta. Mutta ehkä Suomessa ollaan oltu sitten vähän... Arjessa aika kaukana tällaisesta ranskalaisesta valistusfilosofiasta on ollut sotia ja, ja monilla, jolla on ollut monenlaisia vaikutuksia vanhemmuuteen ja sitten ylipäätään tämmöisiin sukupolvien välisiin suhteisiin ja puhumiseen ja tunteiden avaamiseen.
2: Niin ja siis tähän on niinku ihan tuttu tarina, että sodan traumatisoimat isät, niin ne on ollut puhumattomia ja arvaamattomia, niin lapset on kyllä hyvin oppinut väistelemään isiä, olemaan näkymättömiä. Joo ja ainakin olemaan hiljaa omista tunteistaan sekä isille että edelleen. Mutta kyllähän sieltä Ranskasta sitten lopulta Suomeenkin 1960-luvulla tuli mm-hmm. vähän niitä pehmeämmän kasvatuksen ihanteita, että lapsia alettiin nähdä yksilönä, ettei sen niin ihmisen mallin tarvinnut tulla niistä vanhemmista, ei tarvitse samanlainen tai yhteiskunnasta, että hän voi kasvaa ihan omaksi itsekseen. Ja sitten alettiinkin puhua vapaasta kasvatuksesta. Ja tähän on semmoinen sana, pari, johon liittyy edelleen muuten sellaista Samanlaista pilkkaa, että ahaa, aha huomaa, että on vähän vapaa kasvatus, piste, piste, piste. Joo, just niin. Ja vaikka meillä nyt ei enää ole
3: autoritaarinen kasvatus millään lailla ihanteena, niin kyllä niitä kaikuja tulee just tuommoisissa kommenteissa vapaasta kasvatuksesta. Että jotenkin siellä on se sellainen lähtöajatus että lasten kuuluu kuitenkin totella ja olla mm-hmm. kilttejä, Lapsia kehutaan paljon siitä, että onpa kiltti lapsia, tekee mitä pyydetään. Että jotenkin sitten kuitenkin edellytetään edelleen, että lapsi on jotenkin niin kuin huomaamaton, niin se on hyvä lapsi.
2: Joo. Ja tämähän tuntee kourin tuntuvasti usein ravintolassa. <laughs> kyllä, kyllä. Ittekin on kehunut jotain niin hiljaisia lapsia siellä. Onpa hyvin kasvatettu. Joo, varmaan puristetaan koko ajan kädestä, että ne on hiljaa.
3: <laughs> kyllä, ne on hiljaa, kun ne siirretään tuoliin.
2: <laughs> <laughs> Mutta kysymys siis on tämä, että kasvattaako isät nykyään erilailla lapsia kuin äidit. Jotkut tutkijathan on arveleet, että nyt tämä uusin sukupolvi ei enää näistä sukupolvien yli siirtyvistä sotatraumoista joutuisi kärsimään.
3: Joo, mutta jostain näitä perinteisen miehisyyden malleja niihin lapsiin kuitenkin tuutataan. En aina tiedä oikein mistä, mutta totta kai siihen vaikuttaa niin kuin vanhemmat, äiti yhtä lailla kuin isä. Niin... Yhteiskunta, patriarkaatti, se on aina syypää. <mustodattis-> mutta se on. Onhan niin maskulinisuustutkijoiden mukaan miesten kulttuuri muuttunut paljon pehmeämmäksi. Nyt 2000-luvulla ja se näkyy jotenkin siinä isyydessä. Mutta sitten on tullut samalla tätä pehmenemisen kritiikkiä, että sitten kuitenkin ollaan vähän silleen, että hei, että antakaa tyttöön olla tyttöä ja poikien poikia.
2: Mm, muuten se perussuomalaisen paikallispoliitikon murhan yrityksestä epäilty alun perin perussuomalaisten valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, joka erotettiin siis jo aikaisemmin puolueesta, koska sitä pidettiin uhkaavana ja pelottavana. Niin vetosi tässä olemuksessa siihen, että hän on kantanut itseään niin kuin suomalaisen miehen kuuluukin.
3: Kuulostaa kyllä aina aika synkeältä.
2: <tos> että jos tämä on nyt se mielikuva, miten miehen pitää itsensä kantaa, niin selvä. Mm-hmm. Mutta tämä niinku miehisyyden, maskuliinisuuden vaatimus, niin tietenkin se on myös kasvatuksessa, että miten lasten annetaan olla sellaisia kuin ne on ja miten niille tuupataan tämmöistä perussukupuolistereotypia vahvistavia asioita ja asenteita, että älä itke. Ei, eli ihan perusperantajamu meillä. <tuh-> Joo, ei tee feministikään kaikkina viikonpäivinä välttämättä täydellistä suoritusta, mutta myös mieskasvattajien sanojen ja tekojen välillä on ristiriita. Vaikka isät puhuu tutkimuksissa just pehmeämmistä arvoista ja siitä, miten eivät vaali näitä vanhoja maskuliinisia ihanteita, kuten vaikka vahvuutta ja kilpailullisuutta, niin kuitenkin sitten näissä ajankäyttötutkimuksissa käy ilmi just tämä, mistä laajemminkin puhuttu tässä ohjelmassa, että naiset hoitaa enemmän lapsia ja kotia ja pitää enimmäkseen ne perhevapaat, kun isännät tekee töitä ja uraa siellä kodin ulkopuolella tai siis nykyään tietokoneella tuulikaapissa, jos pystyy tekemään etätöitä. Että se esimerkki voimaan aika iso.
3: Niin, eli sitten tavallaan voidaan ajatella, että kun nainen ei kotona jaksa siivota ja sitten vaan komentelee näitä kaikkia muita perheenjäseniä, niin se on sitten oikeastaan ihan feminististä kasvatusta. Joo, näin mä oon tämän ajatellut.
1: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Sitten naisasiatoimistossa puhutaan jälleen kerran sukupuolesta. Sukupuolen moninaisuutta on alettu ymmärtää oikeastaan vasta viime vuosina, ja tällainen kaksinapainen mies-nainen sukupuolikäsitys on alkanut viimeinkin murentua. Mutta kuinka hyvin asiaa vieläkään oikeastaan ymmärretään, ja miksi niin moni vielä kokee, että asiasta pitää olla mielipide, puolesta tai vastaan? Vieraamme palkittu näyttelijä Toiviainen on käsitellyt transsukupuolisuuttaan muun muassa esityksessään Kepeä Elämäni. Miiko,
2: takana Joo. on tuoreessa muistissa The Kansallisteatteri Gate, eli tapaus, jossa kaikki äidistäni näytelmän roolitus herätti paljon keskustelua.
3: Tässä yksi hässäksi syntyi juuri tästä, että ajateltiin, että nyt on niin kuin transnaisen rooliin palkattu mm. mies. Ja moni sitten tässä keskustelussa toikin esiin huolen siitä, että no entäs niin taide- ja näyttelijän ammattitaitoja mm. eikö kukaan saa enää esittää muuta kuin oma ryhmänsä kuuluvaa ihmistä, niin mitä sä tähän vastaisit, miksi mies ei voi esittää transnaista?
0: Mm, no ensin mä sanon, että mies voi esittää transnaista, mutta miehen ei ehkä kannata. <laughs> ja mä kerron miksi. Siinä on Olennaista ehkä ymmärtää se tai tietää se, että transihmiset, erityisesti transnaiset kokee elämässään jäätävät määrät väkivaltaa ja se tulee myös syrjinnän ja, ja niin kiusaamisen haukkumisen muodossa äh, huuteluuhkaa. uhkaa. Ja sitten se tulee myöskin rakenteessa. Mahdollisuuksia evätään, äh, ei saa asuntoa, ei saa työtä. ja Kaikki tämä juontaa siihen, harhakäsitykseen, että transnaiset olisivat jotenkin oikeasti miehiä. ajatuksen siitä, että transnainen olisi mies, joka vain pukeutuu naiseksi tai esittää olevansa nainen tai haluaa olla nainen. Ja teatterilla ja taiteella on, on mahdollisuus tätä harhakäsitystä joko vahvistaa tai purkaa. Ja tämä tehdään nimenomaan tämän roolituksen kautta, jolloin jos Mies kästetään transnaiseksi, kuten historian saatossa on usein tehty. Sitäkin voidaan miettiä, että paljonko se on itse asiassa vaikuttanut tähän, paljonko se on jo luonut tätä käsitystä. mutta kun näin tehdään, niin välitetään ihmisille sitä viestiä, että tämä on asu, joka otetaan pois ja sieltä alta paljastuu mies ja kaikki näkee myös koko ajan, että siellä alla on mies kun taas jos siihen käsittää nainen, niin, niin toto, vaikutus on päinvastainen ja kaikki näkee, että siellä ollaan nainen. Ja kun hän ottaa roolia sen pois ja poistuu pukkarista, niin sieltä lähtee ulos nainen, aivan kuten transnaisetkin ovat naisia. Niin siksi tämä on, tämä on aika olennainen juttu ja tämä on myöskin hyvin spesifi. Tämä niin sama argumentti ei päde vaikka seksuaalivähemmistöön tai eri, eri uskontoihin tai, tai muihin tällaisiin, mitä ihmiset nyt pelkää, että viedäänkö nämä, nämäkin nyt näyttelijöiltä pois. Et mä, en, mä en yhtään näe, että tässä olisi kyse siitä, että, että vapauksia rajoitetaan, vaan, vaan ihan siitä samasta, missä, mitä taiteilijat muutenkin miettii. Eli, eli miksi, mitä, mitä me halutaan tehdä, miten, miten meidän esitys tekee maailmasta paremman eikä huonomman paikan. Hmm. Ja mä itse ehkä ajattelen myöskin, että transrepresentation kysymykset on, on tuttuja Amerikasta ja Englannista. Ihmisille, joita, joita tätä kiinnostaa, niin me ollaan seurattu tätä jo vuosikausia. Ja nämä tavallaan niin kuin samat väännöt on käyty jo kymmenen vuotta sitten, ja käydään edelleen, mutta että se keskustelu on paljon pidemmällä mm. Suomen rajojen ulkopuolella, ja nyt se oli mullekin vähän yllättävää, että, että täällä tosiaan... Nyt, nyt ikään kuin ollaan vasta niin. et Nyt se niin maalaviivo on ylitetty ja se, se on musta hienoa.
2: Niin, vihdoinkin on fakstattu jotain niin kuin... Juuri, <laughs> <vaksat just>, en muista, <tos>
0: tota, <tos> että <huono>. et, <tos> et, eikä, olisi varmaan niin media kiinnostunut, ellei se olisi noussut jonkun kohun ja jonkun dramatiikan kautta.
2: Niin, mutta... Mm. Niin. Hmm. Mikä voitko arvioida vielä sitä, että minkä takia ylipäätänsä transsukupuolisuus herättää niin paljon tunteita ja hämmästystä, siis, siis heteroissa, jotka on, tota, noin, siis, mm. jotka on syntymässä määritelty siihen sukupuoleen, mitä ovat. Niin mikä on tämä niin kuin, transsukupuolisuuden vastustus? Ja minkälaista siinä ilmapiirissä on niin kuin, elää? Mä
0: miettinyt miettinyt tuota toki tässä elämäni aikana jonkin verran. Mulle ei ole siihen antaa mitään vastausta. Nämä on kaikki tietenkin vain spekulaatiota. Ja mulle transihmisyys on tarkoittanut sitä, että se on jotenkin antanut, se on, no se on ehkä pakottanut, mutta ajattelemaan omaa identiteettiäni tosi syvästi ja niin kun perinpohjaisesti tutkimaan sitä, että kuka mä olen ja mitä se tarkoittaa. Ja se on hirveän pelottavaa ja vaikeaa, ja siihen usein ei ei ihminen päädy muuta kuin pakon edessä, koska se on niin pelottava ja vaikeaa, ja muillakin on siihen mahdollisuus, myös siis ihmisillä ja heteroillakin on siihen mahdollisuus, mutta itse en esimerkiksi tiedä, olisinko niin tehnyt ilman tätä pakotetta, ja samalla kun, kun tämän kävi läpi, ja ja hyväksyi ja löysi tämän asian itsessään, niin, niin se oppi myös kyseenalaistaan kaikki muutkin normit jollain tavalla. Ainakin tekemään siitä paljon helpompaa. Et jos, mä, jos mä pystyn kyseenalaistamaan sen, että, että syntymässä määritelty sukupuoli on oikea tai erehtymätön, niin sitten se varmaan tarkoittaa sitä, että moni muukin mulle... Niinku vauvasta saakka opetettu asia voi olla väärin ja voi siis olla jotain, mikä ei, ei pädekään mun kohdalla. Niin mä luulen, että, että se, jo se, että transihmisiä on olemassa, niin horjuttaa näitä normeja ja horjuttaa näitä käsityksiä, mihin, mihin monet ihmiset on niinku tukeutuneet vuosikymmenten ajan. Ja jos se horjuu, että sukupuolia on kaksi ja ne nähdään genitaaleista, niin mikä kaikki muu sit horjuu? Mä ehkä niinku itse perustelen sitä sillä tavalla, että, että se transihmisten olemassaolon näkeminen ja hyväksyminen pakottaa ihmiset ajattelemaan tai kyseenalaistamaan asioita, joita ne ei haluaisi ajatella tai kyseenalaistaa.
2: Niin, että onko mun valinnat mun valintoja ja näin.
0: Niin ja se, on, se on hirvittävän vaikeaa ja, ja, ja pelottavaa kyseenalaistaa tai lähteä niinku toteamaan vääräksi. Jotain, mitä on, mitä on pitänyt aivan järkähtämättömänä totuutena.
4: Mm, mm.
0: Sitä on helpompi vastustaa kuin, kuin, niin kuin muuttaa omaa kuvansa ja, ja sitä tietoa. Mm. Ja siinä joutuisi jopa ehkä
3: itseäänkin se tutkiskelemaan.
0: Kyllä, kun kysyit, että, että millaista, millaista munnon elää mm. siinä. Niin täytyy sanoa, että mä oon itse kohdennut aivan niin kuin häkellyttyä vähän yhtään mitään negatiivista. Ja että mulla on ollut niin kuin kaikin puolin... Tota, ihanaa. <laughs> ja mun ympärillä on pelkästään ollut niinku ihania ihmisiä, jotka, jotka antaa mulle niinku tukensa ja, ja ymmärryksensä, ja antaa mulle myös tosi paljon tilaa. Että mä oon itse periaatteessa aina saanut määritellä, että minkä verran mä, mä puhun mun taustasta ja, ja tota, mis, mitä mä pidän yksityisenä ja, ja missä määrin mä käytän sitä mun työssä ja, ja kaikkea tällaista. Että, että, että tota, mä koen, että, että se myöskin mahdollistaa sen, että mulla on näiden asioiden kanssa aika paljon kärsivällisyyttä koska mulla on nähdään ääisyyden kanssa turvallinen olo. Mm. Mistä se johtuu?
2: Voiko se johtua siitä, että, että sä oot transmies, että transnainen? Liittyykö tämä? Ihan super paljon.
0: <laughs> <laughs> siis todellakin todellakin liittyy. Ja monet muutkin on se, että mä oon binäärin sisällä, eli se, että mä olen mies enkä muun sukupuolinen. Ja se, että mä täytän tosi monia niin sis normeja kauneusnormeja tai tota, ulkonäkönormeja, ja myös käytösnormeja, mutta ennen kaikkea se, että, että suhtautuminen ylipäätään transmiehiin on, on paljon positiivisempi ja, ja neutraalimpi kuin transnaisiin.
3: Mutta kuten sanottu, niin transihmisyydestä puhutaan usein aika lailla negaation kautta ja ne tarinat kuulostaa aina ikäviltä ja, ja siellä on paljon niin kuin tragedia ja surun aiheita. Kun sä kerrot nyt tästä sun omasta kokemuksesta, joka on kuitenkin hyvä, niin miten paljon sä kuulit näitä tarinoita, kun sä kasvoit itse? Oliko se koko ajan se valitseva narratiivi siitä, että se transihmisyys on jotain, joka on automaattisesti surun aihe tai tuo mm. hankaluuksia?
0: Joo, siitä on reilu kymmenen vuotta, kun, kun mun, mun niin oma ahdistus oli tavallaan lakipisteessään, että se ruvessaan olemaan oikeasti elämän ja kuoleman kysymys, että, että aloittaako prosessin vai ei silloin mä olin kasvanut pelkästään negatiivisten tarinoiden keskellä, jolloin kaikki, kaikki niin kuin vihjeet, mitä mä, mitä mä sain ympäriltäni ja, ja kaikki kohtalot, mitä mulle kerrottiin, niin oli supersynkkiä. Ja nyt se tuntuu kaukaselta, mutta silloin se oli hyvinkin todellista se joku varmuus siitä, että, että transihmisten käy tässä maailmassa huonosti. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ja ja mulle oli silloin aivan päivän selvää, että, että jos mä nyt ensin mä myönnän tämän itselleni, ja sitten kun mä myönnän sen myös muille, niin mut hylätään. Kukaan ei halua tehdä mun kanssa ikinä enää töitä, mutta niin hakataan ja luultavasti tapetaan, ja, ja tota, kaikki menee huonosti, ja musta tulee niin iljettävä olento. Ja se johtuu pelkästään niistä tarinoista. Et se on tavallaan se oli, niin mulle. On ollut ihan valtava opetus siinä, mikä voima niillä oikeasti on. Ja miten tärkeää se on miettiä, että millaisia tarinoita me, me marginalisoidusti ihmiset kerrotaan. Mm. Ja sitten tavallaan se, se olikin todella yllättävää ja ihmeellistä, kun mun ympärillä olevat ihmiset olikin vaan iloisia ja ymmärtäväisiä ja antoivat mulle tukensa. Ja, ja tota minusta tuli, tuli niin päivä päivältä vaan onnellisempi. Loppujen lopuksi tuntui, mun onnellisuus ja laatu lähti sellaiseen nousu kiitoon. Siitä päivästä, kun mä prosessin aloitin ja minusta tuli niin elämään ja itseeni tyytyväisempi kuin mitä mä ajattelin, että olisi kellekään mahdollista. Mm. Tai ehkä mulle sellainen suuri onnellisuuden lähde on nimenomaan se, että, että mä saan elää ja tulla kohdatuksi omana itsenäni. Ja että mä saan kuulostaa ja näyttää itseltäni ja, ja tehdä töitä kehossa, joka tuntuu omalta. Että kun kun niin näitä asioita rupesi tapahtumaan niin se tunne on, on niin jotain, mikä ei oikein vertaudu mihinkään muuhun tässä elämässä. Ja tuntuu, että, että vaikka teatterikorkeakoulussa, missä, missä monet ihmiset kriiseilee ja monilla on, on niin tosi rankkaa ja vaikeaa olla jotenkin niin tiiviisti oman itsensä kanssa tekemisissä yhtäkkiä joka päivä, niin minulla oli se aika helppoa sekin aika, koska aina kun tuli vastaan jotain haasteita tai, tai muita, niin, niin mä kuitenkin Pystyin palaamaan siihen, että, no, että ainakin mä saan olla oma itseni, että ainakin mä oon niin tässä, jolloin mikään, mikään ei oikeastaan tuntunut enääkaan raskaalta.
4: Mm.
0: Ja mä tuntuu, että mä niin ammennan siitä edelleen missä tahansa, jos vaikka tota jännittää ensi ilta tai, tai tota, t- kokee jotain paineita jostain esityksestä, niin, niin sitten kuitenkin on, on hirveän helppo palata siihen, että et no, et en kyllä kymmenen vuotta sitten olisi ajatellut, että saisin olla mm. lavalla. Mm. Että mä voisin olla tässä menossa esitykseen, jolloin jolloin se on ihan sama, jos mua vähän se jännittää. Ja sitten mä koen, että että mua näyttelijänä on jotenkin auttanut ja ja avannut tosi paljon mun mun transhistoriaa monellakin tavalla. Ja se on myös lisännyt mun, mun empatiaa, mikä on mun mielestä näyttelijän tärkein työkalu. Ja se on lisännyt mun ymmärrystä maailmasta, mutta se on hirveän arvokas kokemus, että että on tullut kohdatuksi tai on ollut sekä naisen että miehen sosiaalisessa roolissa tässä elämässä. Se se on jo opettanut ihan hirveästi.
2: Miten erilainen on naisen kuin miehen sosiaalinen rooli? Huomasit se, että ulkopuoliset ihmiset muutti suhtautumistaan suhun jollain tavalla, kun sä näyttäydyt myös ulkopuolisille toisessa sukupuolessa,
0: kun he olivat tottuneet näkemään. Joo, ja eritoten tämän huomasi tuntemattomista ihmisistä. Et silloin, silloin kun mä aloitin prosessin, niin se oli ehkä sellainen tota, niin muutaman kuukauden mittainen jakso, minkä aikana selvästi huomasin, että ulko- ulkopuolisen maailman suhtautuminen muuttuu. Ja, ja pystyi niin kuin usein aika nopeastikin ilman kuin, en, ennen kuin tavallaan sanoja vaihdettiin, niin, niin lukemaan sen, että Aa, nyt tuo tulkitsee mut mieheksi. Ja se näkyy myös omassa turvallisuuden tunteessa. Tai sellainen, mikä, mikä itselleni oli silloin aika, aika dramaattista, niin oli jotenkin tajuaminen siitä, että, että mua ei yhtäkkiä enää pelottanut kävellä yksin kadulla. Ja se myös teki musta feministin silloin, koska oli, oli yhtäkkiä niin kuin mahdotonta väittää vastaan <laughs> niin kuin oman kokemuksen kautta sille, etteikö naisten asema olisi, olisi niin kuin sosiaalisesti aika... Paska. <laughs> Monella <laughs> tavalla. Toki tästä on 10 vuotta ja voi no, olla... No eipä niin, se ole muuttunut sen <laughs> Se ei ole muuttunut ja käsittääkseni niin tänäkin päivänä ihmiset, jotka transitoituu, niin, niin kokee ihan samoja ja sitten taas transnaiset kokee tätä käänteisesti.
2: Huomasitko sellaista, että niin se olisi jotenkin sun mielipiteitä, olisi enemmän tai olisi enemmän tilaa tai jotain tällaista sosiaalisista tilanteista?
0: Huomasin ja mä, se, se, se tila oli sekä sosiaalista että fyysistä. Että mm. Tavallaan niin mun, mun lähelle ei tultu. Niin paljon tai tota, julkisissa kulkuvälineissä tarjottiin automaattisesti enemmän tilaa. Ja, ja tota, vaikka niin läpät oli ihan samat kuin aikaisemmin, niin niille tunnuttiin ainakin jotenkin nauravan enemmän ja herkemmin. Ja, tota, ja osa tästä voi, voi argumentoida, että osa on sitä, että mun oma itsevarmuus kasvaa, mutta, mutta ei mitenkään kaikki. Se, se muutos oli niin, kuin niin dramaattinen samalla kuin mun oma olo ei kuitenkaan niin kuin ihan valtavasti niiden tiettyjen viikkojen aikana muuttunut. Tämä muutos tuntemattomien ihmisten kohdalla oli tavallaan veitsillä leikaten.
2: Ne. Tässä on melkein silleen olla, riemuuden olo, että jumalauta, me ollaan kerrottu koko ajan, että on nämä asenteet ja sinä sen nyt todistat.
0: Joo, kun mä en ole mitenkään ainoa myöskään, että nämä on aika yleisiä nimenomaan transihmisillä nämä. Kyllä. Kokemukset.
2: Näyttielen minkä toiviainen puhutaan vielä niin kuin transkeskustelukeskustelusta, koska siihen liittyy niin kuin erityisen paljon niin kuin, niin kuin huoli lapsista. Jotkut tai siis kenties kaikki, joissa transsukupuolisuus tota, herättää hämminkiä, niin vetoaa usein siis lasten oikeuksiin. What about the children? Että lasten sukupuoli-identiteetti on muuttuva. Ei voi antaa lapsille hormoneja. Mitä jos ne muuttaa mieleen? Että, tai mitä jos tämä onkin joku trendiasia, tämä koko sukupuoliasia. Niin miten sä peilasit tällaisia asenteita silloin pienenä Pietarsaarelaisena
0: poikana, jonka muut näki tyttönä? No Tuossa on ehkä olennaista se, että kaikki muutkin on sitä mieltä, että, että, että lasten kehoille ei saa tehdä mitään peruttamatonta, missään ei, ei lobata, että, että vaikka kirurgiaa pitäisi tehdä alaikäisille tai aloittaa hormonihoitoja, vaan, vaan puhutaan blokkereista, jotka ikään kuin lykkää murrosikää, mikä tarkoittaa sitä, että jos, jos, tota, jos lapsen identiteetti muuttuukin, vaikka sitten niin kuin täysikäisenä, niin blokkerit voi lopettaa ja ja murrosikä saa alkaa ja jatkua. Ja mitään mitään peruottamatonta ei ole tapahtunut. Mutta jos blokkerihoito evätään, niin niin se väärän sukupuolen murrosian läpikäyminen on hirvittävän traumaattista ja valitettavan usein myös aidosti tuhoisaa. Ja sekä itsetuhoisuus että itsemurhien yritykset on transnuorilla hirvittävän yleisiä ja, ja niin kuin kauhistuttavan yleisiä. Ja musta vaan kyse siitä, että mitä sille voi tehdä. Mm.
4: Uh,
0: ja ehkä tuntuu, että tällaiset samat, samat pelot, mitä liitettiin ehkä homoseksuaalisuuteen, ei ole varmaan edelleen. Eli ajatus siitä, että, 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 että ikään kuin asiasta puhuminen ja, ja siitä tiedottaminen ja tietäminen jotenkin tartuttaisi sitä, että, että ikään kuin identiteetti jotenkin syntyisi siitä tiedosta, kun itselleni tuntuu hyvinkin selkeältä se, että, että nämä asiat on kyllä ihmisissä olemassa ja, ja se transidentiteetti ei niin kuin, ei synny eikä muutu riippumatta siitä, että, että että hyväksyykö se ilmapiiri siinä ympärillä. Kyse on vain siitä, että uskaltaako sen tuoda esiin vai ei. Mm. Ja jos sen uskaltaa tuoda esiin, niin se on vain merkki siitä, että ilmapiiri on muuttumassa salvemmaksi ja turvallisemmaksi ja olot helpommaksi. Mm. Jos sitä ei uskalla tuoda esiin, niin se hyvin usein tuhoaa tämän ihmisen ennemmin tai myöhemmin.
2: Sä tosiaan vartuit Pietarsaaressa, stynyt 80-luvun lopussa, 90-luvun vaihteessa, niin miten, miten sä pystyt niin kuin olemaan itsesi kanssa silloin niin kuin siinä maailmassa? Ja mistä sä sait tietoa ylipäätään?
0: Mua auttoi hirveästi se, että mun vanhempien suhtautuminen sukupuoleen oli kauhean salliva, ja mä koin, että, että kotona mä muhun ei asetettu mitään sukupuolittuneita oletuksia, vaikka niin kuin pukeutumisen tai käytöksen tai leikkien tai minkään suhteen, vaan, vaan että mä sain aika lailla tehdä sitä, mikä, mikä teki mun iloiseksi ja olla sellainen, kun mä niin kuulloinkin olin, että se ahdistus ja joku, joku niin kuin vääryyden ja autouden tunne rupesi tulemaan vasta koulussa ja, ja siinä vaiheessa, kun, kun kun tuota ihmisiä ruvettiin sukupuolen mukaan jaottelee ja, ja se johtekin merkaskin sitä, että ketkä saa leikkiä keskenään tai kaikkea tällaista, niin, niin ehkä se mulla karkeasti sanottuna ensin aiheutti sen, että mä vaan eristäydyin, enkä oikeastaan tiennyt tästä asiasta ennen kuin lukioikäisenä. Ja silloinkin se tieto ei tullut minkään niin kuin mistään virallista kautta, vaan omien ystävien kautta. Ja se, mikä, mikä mut vasta todella sai, sai ymmärtämään, että tämä on jotain, mitä mä voin tehdä, niin oli tuollainen SETA-järjestämä vertaistukiryhmä. Eli se, että näki muita transihmisiä, spesifisti transmiehiä samassa tilassa, ja niin kuin tajusi sitä kautta sen, että, että tämä on ensinnäkin oikea asia, <laughs> ja nämä on oikeita ihmisiä, ja näillä on elämät ja, ja niin kuin, uh, urat ja koulut ja harrastukset ja ihmissuhteet, ja, ja on niin kuin mahdollis, mahdollista elää onnellisesti ylipäätään. Hmm. ilman sitä tietoa niin mä en, olisi, mä en tiedä mitä mitä olisi tapahtunut
3: No, niin kuin sanoit, niin transnuorten asema ei edelleenkään ole helppo ja asennemaailma on mitä on, mutta ainakin asiasta on nykyisin tieto ja sitä löytää helposti. Ja niin kuin nämä, nämä representaatiot on muuttunut siitä niin kuin sinunkin nuoruudestasi, että nyt meillä on kaikenlaisia tv-sareja, jossa on vaikkapa pose tv sarjoissa jossa on transnäyttelyitä ja ohjaajia ja käsikirjoittajia. Ja sitten meillä on tämmöisiä julkisia, kuten Caitlyn Jenner on puhunut sukupuolen korjauksesta ja, ja niin ylipäätään tästä on tullut tästä niin kuin asiasta on tullut tunnetumpaa ja sitä, tiedetään paljon enemmän, niin tuleeko siltä jotain toisenlaisia paineita nuorille vai helpottaako se aina elämää, mitä enemmän on, representaatiota?
0: <tuh> Mä näkisin, että, että se helpottaa ja se on, se on nimenomaan hyvä asia ja, ja niin rikastuttava ja, ja helpottava ja tärkeä asia, minkä, minkä toivon niin monipuolistuvan veleentisestään ja, ja tuntuu, että siihen suuntaan olla myös menossa. Musta on niin kuin aivan ihanaa elää tässä ajassa, että nyt näitä autenttisia tarinoita halutaan myös kuulla. On ihmisiä, jotka on valmiita kertomaan niitä, mutta on myös hirvittävästi ihmisiä, joita aidosti kiinnostaa, kiinnostaa kuulla, ja tuntuu, että se ei ole vain vähemmistöt, jotka on kyllästyneitä keksittyihin sorron tarinoihin, vaan annetaan arvo elitylle kokemukselle ja, ja siihen, että nämä, nämä tarinat kumpuaa jostain oikeasta elämästä. Ja mä oon itsekin jo saanut monia viestejä transnuorilta, jotka on on ottanut mun yhteyttä ja sanonut, että ne on esimerkiksi ajatelleet, että että niiden on mahdotonta tehdä teatteria tai näytellä, tai tai että ne on haaveillut urasta musiikkiteatterissa, mutta on on ymmärtänyt, että se on mahdotonta, koska ne on trans. Ja sitten kun ne on nähnyt mut näyttämöllä tai nähnyt mun monologin, niin, niin... ne onkin alkaneet ajatella, että ei se, ei se olekaan mahdotonta. Ja, ja yksikin tällainen palaute tekee mun mielestä niin kuin jotenkin omasta työstä tekemisen arvosta, mutta se kertoo jälleen kerran siitä, että, että jos me emme näe itseämme jossain, niin meidän on hyvin vaikea kuvitella itseämme sinne. Myös
2: ajattelin kans, kun sä kerroit sun lapsuudesta ja että sulla oli perheessä hyvin niinku salliva ja sukupuolisensitiivinen ilmapiiri, että monet on varttuneet sun kanssa samaan aikaan ja, ja ei ole ollut ja, ja niinku on vähän toisin käynyt, mutta että sun niinku perheä ja mahdollisti sen, että sinusta tuli esikuva.
0: No niin, kai niinkin voi sanoa. Jotenkin mä itse ajattelen itsekkäästi sen, että se on pelastanut mut masennukselta ja monilta mielenterveyden ongelmilta, mitä, mihin transnuorena olisi ollut tosi altis.
4: Mm, mm, mm. Et
0: se, että senkin jälkeen, kun, mä, kun mä niinku tulin kaapista ulos heille ja, ja kerroin tästä, niin, niin tota, ei ne tiennyt mitään transihmisyydestä. Silloin Marja Sisko Aalto oli, se oli sitä aikaa, kun hän, mm. hän oli tavallaan ollut otsikoissa. Ja se oli monille ensimmäinen esimerkki transihmisestä ja ensimmäinen kerta, kun tämän, tähän sanaan törmäsi. Niin, niin munkin vanhempien reaktio oli, oli enemmänkin silleen, että no me ei ihan tiedetä, mistä on kyse, mutta ilmeisesti sä tiedät ja me halutaan auttaa sua siinä. Ja tämä voisi
2: olla varmaan aika hyvä neuvo myös sellaisille vanhemmille, jotka on samanlaisessa tilanteessa kuin sun vanhemmat oli.
0: Ehdottomasti, koska se mikä, mikä itselleni näyttäytyy aika selkeänä, niin on se, että nimenomaan vanhempien suhtautuminen on, on hirvittävän tärkeää. Ja vaikka vaikka muu maailma olisi minkälainen, niin jos on vanhempien tuki ja ymmärrys, niin niin se aidosti pelastaa henkiä ja se se pelastaa monelta pahalta. Ja ja mä ymmärrän sen, että jos tämä asia on tuntematonta ja vaikka ei oiskaan, niin se voi silti tuntua pelottavalta ja ahdistavalta. Mutta jos vaan ihminen kykenee siihen, että että aidosti kuulee ja näkee tämän lapsensa ja sitten käsittelee näitä negatiivisia tunteita jossain muualla. Siihen on ilmaista ja tosiasian tuntevaa apua olemassa SETALLA ja Sukupuolemonerinaisuuden osaamiskeskuksella. Tämä olisi asia, mihin minusta ehdottomasti kannattaisi pyrkiä ja mikä merkitsee kaikkea sille lapselle.
2: Näyttelijä Miiko Toiviainen, miksi sukupuoli on tärkeää? Meillähän on tämä vastustava narratiivi, että sukupuolia ei enää saisi olla, mutta kyllähän sukupuoli myös on tärkeää.
0: Joo, aika. Joskus on kysytty just sitä, että jos me emme kohtelisi miehiä ja naisia niin eri tavalla tai tekisi näitä oletuksia sukupuolesta ja siihen liittyvistä normeista, niin niin olisiko transihmisiä tai olisiko prosessille mitään tarvetta. Mutta mulle se kysymys menee vähän samaan kategoriaan, kuin aletta spekuloimaan, että et no mutta jos me eläisimme Saturnuksen pinnalla, niin olisiko transihmisyyttä olemassa. Et se on niin kaukana maailma, että et sitä on niin kuin mahdotonta ja ehkä epäolennaista lähteä kuvittelemaan. Ja totta kai me niin toivon, että, että päästään vielä joskus yhteiskuntaan, missä näillä asioilla ei ole merkitystä ja, ja tota, missä, missä niin yksilön, yksilön vapaus ja, ja hänen jotenkin niin tekonsa ja, ja toimintansa ja ajatuksensa on ainoa, millä on merkitystä. Mutta, mutta tota, ei me nyt kyllä olla siellä. <laughs> ja sitten samalla mä tiedän, että, että sukupuolesta on, on monelle myöskin niin kaasti iloa ja... Ja tota, turvaa ja, ja se, se niin kuin tuo ihmisille myös, myös niin kuin mukavia asioita. Niin tota,
1: miksipä lähteä, sitäkään tuhoamaan. <lipuhe> Yle Puhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: No niin, ja nyt sitten naisasiatoimistossa puhutaan niinkin seksikkäästä ja poskia kuumuttavasta aiheesta kuin aluepolitiikasta. Uh, ah, <lipuuh> Piristääkö sinua, jos mä että puhutaan feministisestä aluepolitiikasta? No nyt alkoi heti ikkunat huurstua. <laughs> no mutta miksi me siis puhutaan nyt tästä aiheesta? Tietenkin Suomessa on pitkään mietitty ratkaisua tälle, että kun maaseutu tyhjenee ja kaupungit täyttyy, että miten pidettäisiin niin Suomi asuttuna ja tämmöistä niin eriarvoistuvaa kehitystä jotenkin torpattua.
2: Mutta nythän tilanne on se, että maalle muutolla on ihan selkeä momentum. Juu, maaseutu vetää nyt puoleensa, kun eletään... Pandemia, ja Se on saanut etenkin pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset katselemaan vähän kauemmas, ohi Kehä Kolmosen, jopa ohi Nurmijärven ja Matti Vanhasen työmaan. Kenties sinne ihan alkukotiseudulle satojen kilometrien päähän asti, eli maaseudun onnellaan, jossa muut ihmiset asuvat vähintään sadan metrin päässä eikä tarvitse verhoja käyttää. Niin, eikä tarvitse
3: välittää perjantai ruuhkista metrossa ja sitten sitä perhettäkin pääsee pakoon taakse. Mutta siis kynnystä muuttaa maalle madaltaan nyt myös tämä pandemian tuoma uuskäsitys työstä, joka ei välttämättä olekaan enää paikkaan sidottua. Koronan myötä nyt on mietitty, että ehkä etätyössä tulee jollain tavalla ihan pysyvä osa työntekoa tietenkin niille, joille työ antaa siihen mahdollisuuden.
2: Mutta, mutta, ovatko ne harvaan asutut alueet vieläkään sitten tarpeeksi vetovoimaisia nimenomaan naisille, koska naisethan on enimmäkseen niitä, jotka maalta lähtee ja miehet niitä, jotka sinne jäävät? Joo, tähän just haetaan
3: ratkaisuja tällä feministisellä aluepolitiikalla. Sano vielä (tos) kerran. (tos) Feministinen aluepolitiikka. (tos) Ootaanko sytyy tämän tupan. Tämän sanaparin toi ehkä hieman yllättäen. Julkiseen keskusteluun viime vuonna keskustan opiskelijajärjestö. Hmm. He peräänkuulutti feminististä aluepolitiikkaa osaksi 2020-luvun Suomea ja haastavat muun mm. muassa silloista puoleenjohtaja
2: Katri Kulmuunia tarttumaan tähän. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Mirjan Putula kirjoitti kannanotossa, kuinka feministisellä aluepolitiikalla voisi hakea ratkaisua alueiden polarisoitumiseen, eli siis tähän kahtia jakautumiseen, eli vähän niin kuin stadivastaan pönde, jota on tuottanut kaupungistuminen väestön ikääntyminen sekä työn- ja parisuhteen kohtaanto-ongelmat, kärjistynyt poliittinen ilmapiiri ja alueiden elinvoima. Ja hän keskustan puheenjohtaja
3: on tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Hänhän on puhunut julkisuudessa siitä, kuinka he, hänen perheensä on muuttanut Turusta oripäähän sukutilalle osaksi aikaa, ja hän on sanonut, että kuinka hänen perheensä elää todeksi maaseudun ja kaupungin yhdistämisen megatrendiä. Ja me kysyttiin ministeri Saarikolta, että miten mieltä hän on keskustaopiskelijoiden viimevuotisesta kannanotosta. Ja hän kommentoi, että se nostaa keskustelun tämmöisiä keskustelaisuuden ydinteemoja, kuten just alue- ja sivistyspolitiikkaa. Mutta että hän pitää tätä keskustaopiskelijoiden näkökulmaa, eli feminististä luuppia, hyvin niin kuin mielenkiintoisena ja ajankohtaisena. Feminismi on mielenkiintoista ja ajankohtaista. No on, se sitä sen niinkin sanoa. Mutta miten ihmeessä sitä maaseudusta sitten luodaan sellainen vetovoimainen alue, – Mm. Miten me luodaan semmoinen utopia ja onnella, jossa kaikki viihtyy? Jopa näin naiset.
2: Niin, kyllä minä näen lehtevät puut ja alasti kulkevat ihmiset siellä, omenat kädessä. Joku ihana matriarkaattiossa jossa heikommista pidetään huolta. Yhteiskunta rakentuu hoivan ja huolehtimisen varaan ja tähän vähän pianomusiikkia. Tai <tä> ainakin se olisi sellainen, jossa tehdään nelipäivästä
3: kuuden tunnin työviikkoa ja sitten työsuhdissa sähköpyörät päälle tai ainakin ilmaiset perjantai-mohitot
2: ja pilatekset kunnantalolla. Mutta siis oikeasti siis kysymys on siitä, että maaseudulla vaan pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia myös naisille. Joo, ja tietenkin eka
3: asia, mistä lähdetään liikkeelle, on koulutus, koska koulutushan vetää naisia kaupunkeihin ja koulutusta
2: vastaavat työt. Mm. Nämä opiskelijatkin keskittyivät kannanotossaan ennen kaikkea korkeakoulupolitiikkaan, että korkeakoulutusta pitäisi olla saatavissa pitkin Suomea, ei vain isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Kainuullekin oli tosi iso isku, kun siellä lopetettiin opettajan koulutus. Ja sitten myös tätä koulutuksen sukupuolittumista ja
3: periytymistä pitäisi murtaa, eli laskea Juuri miesten kouluttautumiskynnystä
2: ei sitten jotkut jää tavallaan yhteiskunnan kärrystä. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessahan sitä sitten niin valmistutaan. Sitten pitäisi löytyä niin sitä koulutusta ja kiinnostusta vastaavat tuunihommelit, vaikka olisi käytyksi siellä vähän isommassa kaupungissa kouluttautumassa. Niin minkälainen duuni löytyy sellaisessa paikassa, jossa
3: bussi vie kerran päivässä kirkon kylälle ja bussi pysäkillekin pitää hiihtää kolme kilometriä. Ei sillä, että tästä olisi
2: kokemusta. Joo, kauhean on korpikylästä, et lähtenyt hetkessä kampukselle, ei <laughs> näin. Eikä piti käynnistää resiina. Mutta tämä, että olisi sitten niitä töitä, niin järjestyisi keskustaopiskelijoiden mukaan just sillä, että sen työn tekemisen ei tarvitsisi olla paikkaan sidottua, eli syntyisi suurempi vapaus valita. Kotiseutunsa. Ja tämä on tosiaan nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, vaikka tämä keskustaopiskelijoiden kannanotto tuli siis ennen pandemiaa. Ja tässä tulee tämä käsite
3: monipaikkaisuus nyt esiin, eli se mm. tarkoittaa sitä, että siirrytään säännöllisesti toiselta paikkakunnalta toiselle. Tämä monipaikkaisuuskäsite on siis monella tavalla todellisuutta Suomessa, niin kuin tässä nyt jo kuultiin, että se on Annika Saarikon elämässäkin totta. Se voi olla tämmöinen etuoikeutetun ihmisen vapaaehtoinen valinta, että juuri vaikka viettää puolet vuodesta vapaa asunnollaan. Mutta sitten se voi tulla myös pakon edessä, että tätä on esimerkiksi, kun avioeralapset liikkuu eri kaupunkien ja eri kotien välillä. Sähän on ot otti monipaikkaisuuden keulakuva, on porvoita ja he saa.
2: Kyllä, kohdalla se on vähän semmoista rusinat-pullasta meininkiä, että tavallaan niin helppo asua ja elää ja tehdä töitä Helsingin läheisyydessä. Kyllä, mutta entä sitten alueilla?
3: joilla ei ole Helsingin mahdollisuuksia ja elinvoimaa. Ja tässä tulee nyt lisää termejä. Ollaan puhuttu feministisestä aluepolitiikasta, ollaan puhuttu
2: monipaikkaisuudesta, mm. mutta nyt tulee kuviin vielä tämmöinen termi kuin mm. feministinen elinvoimapolitiikka. Siitä on puhunut esimerkiksi Kajanin vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen, Keränen kertoi meille, että Kajanissa ja Kainussa pohditaan nyt laajemmin, että mikä
3: houkuttelisi juuri nuoria naisia sinne Kainuuseen, missä niitä ei ole. Keräsen mukaan aluepolitiikka on sitä, mitä valtio tai vaikka isommin EU tekee. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa terveydenhuoltoverkkoa tai sairaalaverkkoa, joka on niin kuin esimerkiksi suuri nais Työnantaja, mm. mutta sitten se on myös tärkeä palvelujen antajana, kuten etänainen pääsee vaikka synnyttämään lähemmäs kuin 300 kilometrin päähän.
2: Toi on ihan kiva niin kunnan tarjoama palvelu
3: kyllä. Se on, se on ihan mukava <laughs> etu. Mutta elinvoimapolitiikka on sitten sitä, mitä siellä paikkakunnalla itse tehdään. Esimerkiksi kun päätetään vaikkapa sen alueen elinkeinopoliittiset painotukset ja sen
2: strategiset kärkialat. Hänen mielestä hyvää elinvoimapolitiikka on esimerkiksi Kainuussa, jos sitä katsoo kaivoksella töissä olevan keskikäisen autolla ajavan miehen näkökulmasta. Mutta sitten voisi miettiä vaihteeksi myös jotain palveluammatissa olevaa parikymppistä sinkkunaista tai vaikka lastentarhan opettajana työskentelevää perheenäitiä. Heidän näkökulma tähän asiaan on ehkä hieman toinen. Kyllä. Esimerkiksi Kajaanissa
3: on puhuttu, että kaupungin kärkialat ovat ICT, eli tieto- ja viestintätekniikka, ja pelit. Kaikki hyvin miesvaltaisia aloja. Miksi ne kärkialat eivät voisi olla vaikka sellaisia, missä on paljon naisia töissä? Kyllä. Nämä kärkitoimialat sitten saa paljon hankerahoja ja ne on esillä koulutuspoluissa ja rekrytoinnissa, Eli niitä tuetaan monella tavalla. Eli
2: tuodaan myös näille miehisille aloille enemmän elinvoimaa ja työpaikkoja. Ja en näitä kärkialoja tietenkään valittu sen takia, että ne on miesten aloja, että kappas vaan, suositaanpas näitä, mutta kun maailmaa katsotaan ilman sukupuolilaseja, niin kappas vaan, tällaista voi käydäkin. Ja sitten tässä tullaan tietysti, tietysti tähän ikuisuuskysymykseen,
3: eli segregoituneihin työmarkkinoihin, eli tämmöisiin sukupuolen perusteella jakautuneisiin työmarkkinoihin, eli jos meillä ei olisi niitä perinteisiä naisten ammatteja ja perinteisiä miesten ammatteja, niin ei tarvisi kelata tätäkään, että mikä meidän kärkiala oli, menikö se nyt miehille taas kerran?
2: Niin, mutta hei yksi tosi peruna, mikä tähän niin liittyy erittäin paljon. Kaikkihan perustuu edelleen niin perheeseen. Ihmiset haluaa olla osa perhettä, ne haluaa rakkautta, ne siirtyy rakkauden perässä. Eli mitä siellä niin maaseudulla sitten tehdään yksin?
3: Niin, että kun on saatu se haviteltu nainen sinne maakuntaan ja on hänet koulutettu ja sitten on saatu vielä työtäkin sieltä jopa ehkä kotikunnasta tai sitten sieltä maakunnan keskuksesta. Tai sitten hän tykittää hommia vaikka sinne Kalifornian piilaaksoon ihan oman pirtinpöydän äärestä. Niin, mitä sitten? Happy end. Ei jo. Missä, prins? <laughs> niin, eli pannaan nyt tämmöiset oikein heteronormatiiviset lasit päähän ja katellaan tätä asiaa niiden kautta, koska tämähän on se ongelma, josta nyt paljon puhutaan. Syntyvyyden
2: aleneminen. Tämä, miten me saadaan naiset synnyttävän keskustelua aiheuttaa naisissa pitä takakireyttä ja hammasten narskuttelua, mm. mutta tämä ongelma on siis siinä mielessä tietenkin todellinen, että lapsi ei synny, huoltosuhdekin on vaarassa ja syy on usein siinä, että löydy kumppania ja hyvänen aika sentään.
3: Niin esimerkiksi. Kajanin vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen kertoi, että Kainusta puuttuu yli 600 nuorta naista. Että kun vertaillaan 20-29-vuotiaiden nuorten naisten ja nuorten miesten määrää, niin Kainussa asuu vain 780 naista tuhatta miestä kohti. Ja on myös laskettu, että joka toisessa, eli yli 150 Suomen kunnassa on merkittävästi enemmän nuoria
2: miehiä kuin nuoria naisia. Niin sanotusti maala-asuminen voisi siis olla naisen etu on enemmän tarjontaa, mutta tälle pääkaupunkiseutalaisena tästäkin puhuttaessa alkaa aina pikkusen korpeamaan. Sallikaa sanavalintani, kun tässä on se sävy, niin kuin usein se, että mistä tässä nainen voi miesreppanaa, kun jäävät ilman kranttuja naisia. Pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä ainakin tilanne on täysin päinvastainen. Hesari uutisoi pari vuotta sitten, että sata alle 30-vuotiaista helsinkiläistä näistä kohden on vain 86 miestä. epasuhtaan suurimillaan suurimmillaan nuorissa ikäryhmissä, joissa etsitään ensimmäistä kumppania. Ja jokainen nainen, joka on yrittänyt metsästä ja kalastaa Helsingin yössä, tietää, että miehillä on enemmän tarjontaa kuin naisilla. Kyllä se näin on.
3: Eimen. Yksi iso parisuhteeseen vetävissä tekijöistä on se kumppanin samantasoinen koulutus. Ja tämä on tietenkin ollut suuri ongelma nuorilla, kaupunkilaisilla korkeasti koulutetuilla naisilla. Mutta tähän asia muuttumassa. Tämän saman Hesarin artikkelin mukaan kaupunkilaisnaisille miehen korkea koulutustaso ei ole enää niin tärkeää, että yhä useammin korkeasti koulutettu nainen löytää kumppaninsa vähemmän koulutuista miehistä. Onko tätä rimaan nyt laskettu niin kuin kaikki on rukoilleet, niin naiset ei ole enää niin nirsoja? No jotkut on ainakin laskenut, sillä samaan aikaan on kehittynyt myös tämmöinen trendi, että miehet hakee sitten enemmän kouluttautuneita naisia. Eli ehkä sitten enemmän kumppania, joilla on
2: mahdollisuuksia saada hyvätulainen ammatti. Mm. Mutta ollaanko me päästä nyt tässä niin kuin feministisessä aluepolitiikassa siihen pisteeseen, että meillä niin periaatteessa voisi nyt olla koulutusta ja töitä ja sitten vielä se ihana hellä maaseudun duunarimies. Ehnen mutta eihän ne
3: vaatimukset naisilla kuule tähän lopu. Feminismin ytimessähän on kysymys hoivasta ja hoivan järjestämisestä tasa-arvoisesti. Oli sitten kyseessä ihan tämmöinen niin sairaudenhoito ammattina tai sitten ihan se lastenhoito tai vanhustenhoito, omaishoito. Mm. Ja tätä on painottanut tutkijatohtori Tiina Sihto Jyväskylän yliopistosta. Se, että miten lasten ja iäkkäiden hoiva järjestetään, niin se on todella tärkeässä roolissa sekä sukupuolten välisessä tasa-arvossa että alueellisen tasa-arvon edistämisessä. Eli tämä hoivan kysymys pitäisi olla niin kuin feministisen aluepolitiikan keskiössä. Mutta minkä takia niin kuin hoiva on nimenomaan niin kuin tasa-arvokysymys? No hoivapolitiikkahan on tietysti, se on tuttu näkemään tämmöisenä niin kuin osana suomalaista hyvinvointimallia, eli että kaikille taataan vaikka kunnasta riippumatta, samanlaiset tasa-arvoiset palvelut. Mutta siis kunnilla on tosi paljon vapauksia miettiä, että miten ne palvelunsa tuottaa. Siellä on ne tietyt asiat, mitkä pitää järjestää, mutta sitten loput saa niin kuin päättää itse. Ja sitten kun kunnat on niin kuralla, niiden talous on niin järkyttävällä tolalla, niin sitten siellä aletaan tietenkin karsia. Ja tämä on näkynyt etenkin nyt vanhuspalveluissa. Pienten lasten hoivan osalta laki on vahva, on ne tietyt oikeudet, vaikkapa lapsilisät ja varhaiskasvatukseen ja muuhun, mutta mm. vanhuspalveluissa... Sitten aloitankin vähän miettiä, että mitä se sitten oikeastaan on, mitä laki määrittelee.
2: Vanhuspalveluista määritellään laissa vain, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Tämä jättääkin sitten aika paljon tulkinnan varaa. Ja sitten se usein saatu hoivaan niin just niinku riippuvainen kunnan taloudellisesta tilanteesta. Sitten tämä just
3: asettaa ne kunnassa asuvat ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan esimerkiksi monessa paikassa kotonaan asuvia iäkkäiden kotihoito, sitä on rajattu niin tiukasti, ettei siihen ole pääsy kuin tosi huonokuntoisilla kotona asuvilla vanhuksilla. Ja sitten kun näistä palveluista jatkuvasti karsitaan ja niitä yksityistetään, niin sitten nämä iäkkäät itse ja heidän lapsensa joutuu maksamaan omista pusseistaan sellaisia palveluita, joita ei nähdä niin kuin sen kunnan taholta täysin välttämättömänä vanhuspalveluna. Aina siivous ja näin. Just niin, esimerkiksi just kotihoidun kotihoidon tukipalvelut. Ja keskiluokalle tämä ei tietenkään ole niin iso ongelma. Se on raskasta yhtä lailla omaishoito, mutta keskeluokka voi ostaa tämmöisiä ekstrapalveluja. Pienituloinen ei sellaisia noin vain kustanna. Eli tässä tulee niin kuin siis kysymykseen sekä sukupuoli että luokka, koska usein sitä iäkästä hoivaava omainen on tämän puoliso, mutta jos puoliso ei ole, niin se hoivaava omainen on yleensä tytär. Eli Tiina sihto summaa meille, että hoiva kautuu yhä enemmän köyhissä kunnissa pienituloisten iäkkäiden pienituloisille tyttärille.
2: Jaa, jaa. Eli tämä yksilöiden valinnanvapautta korostava politiikka kaivaa railoa paitsi sukupuolten myös eri luokkien naisten välille. Joo, tätä just Tiina sihteer sanoi, että
3: taas asetettaisiin ne sukupuolilla silmille ja nähtäisiin, että mitkä vaikutukset näillä kaikilla on siihen naisiin joka jokapäiväiseen elämään. Ja sitten tämä toisi myös esille sen hoivan
2: sukupuolittuneisuuden. Kummallisesti hipi myös mieleen tämmöiset niin tietyt ennakkoluulot siitä, että minkälaisia niin kuin asenteita niin kuin maaseudulla on, vaikka verrattuna kaupunkiin. Aina kaikki niin kuin maalta pääkaupunkiin muuttaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajat sanovat, että niin kuin, kyllä kaupungissa on oikeasti vain niin helpompaa elää, jos ei ole ihan norminmukainen ihminen. No se on hirveän vaikea asia ja näissähän voisi upota semmoisen hirveän stereotyypittelyn suohon.
4: Mekin
3: kuulemme juuri Miiko Toiviaiselta, joka on kasvanut Pietarsaarassa, joka ei ole mikään suurkaupunki, että hänen vanhempansa Kasvattivat hänet sallivasti ja vailla tämmöisiä syvää juntattuja sukupuolistereotypioita, että ei se asenne katsoa aina paikkaa eikä maailmaa. Mm. Mutta jollain tavalla tietenkin näitä on tutkittu näitä asenteita ja esimerkiksi viimeisimmän eli vuoden 2017 tasa-arvoparometrin valossa maaseudulla ja kaupungeissa asuvien miesten ja naisten mielipiteissä ei ole suurta eroa, kun heiltä ihan kysytään sitä, että ovatko naiset ja miehet keskenään tasa-arvoisia. Mutta että jos kysytään sitten sitä, että onko sukupuolella väliä siinä, sopiiko ihminen vastuullisiin tehtäviin, vaikkapa poliitikoksi tai pääministereksi, niin ydinkaupunkialueella asuvista miehistä 48 prosenttia piti sukupuolta merkityksettömänä, kun maaseudulla niin ajatteli vain 33 prosenttia miehistä.
2: Mm-hmm. Kyllä
3: tässä pientä asennetta kyllä nyt haistetaan. <lacht> niin ja sitten on myös tutkittu sitä, että miten... Miten ihmiset kokee, että tasa-arvo toteutuu heidän omilla työpaikoillaan? Ja kaupungissa asuvat naiset arvioivat, että heidän työpaikoillaan se tasa-arvo toteutuu paremmin. Kaupunkilaisnaisista 40 prosenttia arvioi tasa-arvon toteutuvan erittäin hyvin, kun maalaisnaisista näin ajatteli 24 prosenttia. No, mitä miehet tähän vastasi? No, kaupunkilaismiehistä sitten 48 prosenttia, eli melkein puolet. Uskoi, että sukupuolten tasa-arvo toteutui siellä omalla työpaikalla erittäin hyvin, mutta maaseutualueilla asuvista
2: miehistä näin arvioi sitten vähemmän, eli 40 prossaa. Ehkä tämä kertoo sen, että maaseudulla asuvat miehet on niin jotenkin realistisempia ja näkee sen, että ne tajuat, että ei tasa-arvo todellakaan toteudu siellä, että... Ehkä, tätä voi tulkita monella tavalla, mutta
3: mä itse mietin sitä, että tämäkin tavallaan liittyy siihen, ehkä siihen monipaikkaisuuden käsitteeseen, että eihän kaikkien ystäviä ja samanhenkisten ihmisten tarvitse asua ihan siinä kädenmitan päässä, että, että nyt me ollaan niin kuin jo koronankin kautta opittu ihan Zoomissa keskustelemaan mummonkin kanssa, niin ehkä niin tavallaan eri paikkakunnilla olevien kanssa voi muodostaa sen oman kuplansa, että jos ei se tapahdu niin helposti reaalielämässä, niin sitten vaikka digitaalisia väyliä pitkin, mutta totta kai, niin jos ajattelee, että jos olisi vaikka yksi harvoista, ruskeista ihmisistä jollain paikkakunnalla tai vaikka kuuluisi vähemmistöön, niin kyllä se nyt varmasti on vähän vaikeampaa kuin se, että
2: sä saat sulautua isompaan joukkoon tai olla mm. yksi monista. Niin, että ei tarvitse niin joka päivä kyllä raitilla, niin törmätäisiin siihen kysymykseen, mistä sinä olet kotoisin. <lähden> Niinpä. No tuosta Mikkelistä. Mutta <lähden> <lähden> jos nyt kysytään naiselta, joka on asunut
3: suurkaupungissa ja sitten muuttanut takaisin kotiseudulleen, Eli Kajanin vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen, hän on itse asunut Kajanin jälkeen Oulussa, sitten Kuopiossa, sitten Singaporessa, sitten Helsingissä ja hän on sitten muuttanut takaisin tänne kotipaikkakunnalleen tai kotikaupunkinsa Kajaniin. Ja hän sanoi, että Kajanissa on kohtuullisen helppo hengittää ja ihana kasvattaa lapsia. Mutta hän sanoi mm. myös sitä, että koska hän ei itse kuulu mihinkään vähemmistöön, hän ei osaa sanoa tämmöisten syrjivien asenteiden yleisyydestä. Mutta hänkin miettii tässä semmoista monipaikkaisuutta, että jos sinä on se maakunnan keskuskaupunki, niin sinne voi sitten surauttaa, kun alkaa ahdistaa ja laajentaa sitä elämänpiiriä sinne. Että se voi helpottaa sitä elämää, jos vaikka asuu oikein syrjäkyllä eikä oikein löydä samanhenkistä äh,
2: intersektionaalisen feminismin lukupiiriä. <laughs> niin. Kysymyshän on vaan siitä, että pääkaupunkiseudulla on vaikka niin paljon enemmän ihmisiä kuin jossain maaseudun pienessä kylässä, että ikäviä ihmisiä on helpompi väistellä. Kyllä, juuri niin. Ei sitä naapuria tarvitse moikata. Maalla on pakko. No mutta mitäs me nyt ajatelta siitä, että, että olemme oppineet uuden sanaparin feministinen aluepolitiikka ja Suomessa on tällaisesta ylipäätänsä alettu puhua niin paljon? Mun mielestä tämä näkökulma on tosi
3: tervetullut ja musta on hienoa, että tämä nousee tämmöisten niinku mainstream-puolueidenkin sanavarastoon tämä suuri kirottu F-sana. <tos-tri> niin. Eihän tämä palvele ketään tämä alueen alueelleen eriarvoistuminen. Jos minä itse muuttaisin takaisin omalle kotiseudulle, niin kyllä mä kaipaisin juuri tällaisia niin kuin edellä puhuttuja toimenpiteitä, että se olisi houkuttelevaa. Mm. Kyllä mä suhtaudun itse tosi myönteisesti, että siellä niin kun kuntatasolla katsellaan sitä maailmaa siellä asuvan naisen kannalta ja yritän tehdä siitä maaseudusta vetovoimaisempi.
2: Että Koska maahan on mukavaa. Niin, ihanaa. Olisiko se sitten monipaikkaisuus edessä vai pelkästään yksipaikkaisuus, eli takaisin Kauhajoelle? Kyllä se kuule
3: kummasti koronakesänä se raitti rauhoitti sielua ja Timoteit heilui tuulessa ja taivaskin siellä jotenkin aina matalampia kesät pidempiä. ja
2: Resina Kauhajoelle lähtee yksi.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja kas,
3: näin olemme sukeltaneet naisten vapaasukellusennätyksen aina rakastettuun kysy feministiltä, jos Siiri ja Aleksa menkkamököttävät osuuteemme saakka. Niimerkki nainen hevosena kysyy.
2: Minkähän tähden keskiään ylittäneitä naisia, saa ihan huoletta pilkata hikisiksi tammoiksi, mammoiksi, kiiluvasilmäisiksi elovena tytöiksi ja huumorintajuttomiksi hiehuiksi, niin kuin rakastamani Antti Holma tekee uudessa kirjassaan. Vihaavatko miehet keskikäisiä naisia vai naurammeko yhdessä? Ainakaan minua ei naurattaa, kun olen saavuttanut itsekin tämän iän, jossa naiset eivät puolusta itseään, koska se vasta naurattaakin. Kyllähän se on niin, että meillä patriarkaatissa on ollut
3: tapana ajatella, että naisen jokaiseen elämänvaiheeseen liittyy jotain naurettavaa ja eläimellistä. Joo, esimerkiksi narttuus ei katso lainkaan ikää. Mutta käännyimme tässä visaisessa tamma-asiassa feministisen salaseuramme korkeimman oikeuden kunniajäsenen
2: toimittaja Virpi Salmen puoleen. Ensinnäkin hän sanoi, että no, Antti Holmahan vain kärsii siitä sisäistetystä naisvihasta, mistä me kaikki muutkin. Vaikka me kaikki rakastamme Antti Holmaa enemmän kuin elämää, hänessäkin on ihme kyllä puutteensa. Mutta noin niin karrikoidusti Ja karikoinnit sallitaan. Nainen pidetään patriarkaatissa paikoillaan niin, että nuorena naiselle osoitetaan, että hänellä ei ole mitään muuta arvovaltaa, eikä muutakaan valtaa kuin hänen ulkonäkönsä. Vanhempana nainen on ymmärtänyt, ettei hänen elämänsä ole sen kummempi, Saapa hän sitten miehiltä positiivista huomiota tai ei, joten nyt hänellä on tietoa eli valtaa suhteessa miehiin.
3: Virpi jatkaa, että jotkut rohkeimmat uskaltavat myös olla välittämättä niistä naisille osoitetuista käyttäytymismalleista, joita nuorena helposti sortuu tottelemaan. Tämä kaikki on patriarkaatin status eli vallitsevaa tilaa, eli tasapainoa uhkaavaa, joten valta otetaan keski-ikäisiltä naisilta pois nauramalla heille ja osoittamalla heidän olevan epänaisellisia. Että viiksetkin kasvavat
2: ehe, ehe, ehe.
3: Lisäksi meille esitellään yhä jatkuvasti vakavalla naamalla tutkimuksia, joiden perusteella kaiken ikäiset miehet kaikista mieluiten tökkivät munansa 25 vuotiaaseen naiseen. Pysytelkäämme kaikki miesten mieliksi 25-vuotiaana
2: tai teurasetaan kaikista vanhemmat. Virpi, <tos> Virpi myös vinkkaa kaikkien hyvien elokuvien ystävät Ylen elävän arkiston pariin, jossa on 1970-luvulta ajankohtaispätkä, jossa kerrotaan, kuinka iäkkäiden naisten on vaikea löytää töitä. Kaikki pätkässä esiintyvät naiset ovat nelikymppisiä. Juu, tästä voi olla hieman aikaa, mutta kyllä tämä asenne säilyy. Se ylläpitää ajatusta siitä, että hedelmällisen iän ohittanut nainen on naisena naurettava. Tietysti kautta patriarkaatin historian naisen on täytynyt
3: osoittaa kelvollisuuttaan miehille nauramalla itsestään kerrotuille, alistaville, naisvihamielisille vitseille. Itsensä puolustaminen tai miehille luun kurkkuun laittaminen on morjensäjän mielestä uhkaava ja hyökkäävä takakirean ruman feministin katkerateko.
2: Ja sitten Virppi sanoo, tai oikeastaan kysyy. Mutta rakas keskikäinen nainen, miksi pyrkisit käyttäytymään sen perusteella, mitä virheellisiä, vinoutuneita käsityksiä morjens äijällä maailmasta ja feminismistä on? Ja näin. Se siitä ja sen
3: kestävyydestä. Ensi kerralla puhumme lisää pojista. Tutkija Maria Peltola tuntee yläkouluikäiset pojat. Mitä he ajattelevat sukupuolistereotypioista? Kasvaako kouluissamme tulevia tasa tekijä poikia?
2: Morjens!
1: Ylepuhe ja yle Areeno. Naisasiatoimisto Kartamo et tapanainen.